0: Personalwissen, Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das Thema Lohn und Gehalt und mit welchen Änderungen zum Jahreswechsel zu rechnen ist. Und darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Birgit Ennemoser. Sie ist Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Lohnsteuer und Sozialversicherungsrecht und arbeitet als Unternehmensberaterin. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich, Frau Ennemoser. Moser.
1: Ja, hallo Herr Lechtenalter, auch von meiner Seite aus. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Bevor wir einsteigen, bitte ich meinen Gast immer, sich kurz und knapp einmal vorzustellen, was können Sie unseren Zuhörern denn vielleicht ja noch ergänzend über sich verraten, was ich jetzt in der Kurzvorstellung nicht mitdrücke.
1: Ja, die, den Werdegang schulisch, sage ich mal, haben Sie ja schon ganz kurz beleuchtet. Äh, ich bin ja. in meiner Funktion derzeit verantwortlich für den HR-Service bei Aurin. Das ist eine Unternehmensberatung, Schrägstrich Steuerberatung. Und wir rechnen mhm. so circa 100.000, 150.000 Abrechnungen ab. Das heißt, wir sind also tatsächlich, was Lohn und Gehalt geht, Wirklich Azure an dem täglichen Bedarf ähm, verwenden verschiedene Systeme wie Loga, Pacey, Dativ. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass ich zum Thema Lohn und Gehalt wenig Fragen nicht wirklich selber auch aus der Praxis kenne und ich glaube, sowas ist für die Zuhörer wahrscheinlich ganz interessant.
0: Und als äh, rechnen Sie dann quasi die Unternehmen als externe Dienstleister ab oder wie verstehe ich das, die Mitarbeiter?
1: Richtig, richtig, genau. Also die Firmen haben keine eigene Lohnbuchhaltung mehr im Haus, sondern geben diese tatsächlich zu uns und wir sind dann ein Part des Unternehmens und rechnen in der Form die Lohnbuchhaltung ab, genau.
0: Und das ist Mitarbeiter unabhängig. also es können jetzt, sage ich mal, Gehalts- und Lohnabrechnung sein, das ist wahrscheinlich egal, ne?
1: Das kann tatsächlich alles sein. Es ist branchenunabhängig, es kann Baulohn sein, es kann öffentlicher Dienst sein. Ähm, Tatsächlich völlig unabhängig. Ich glaube, im Moment sind die Unternehmen einfach sehr stark getrieben durch die Vielzahl der Veränderungen in den Lohn- und Gehaltsbereichen. Man findet Mhm. relativ wenig Mitarbeiter, die dort gut ausgebildet sind. Für uns ist das unser Steckenpferd und dementsprechend natürlich auch fachlich der Schwerpunkt. Und da neigt man dann schon dazu, Dinge, die man ähm, vielleicht an eine andere Kernkompetenz übergeben kann, outzusourcen.
0: Und genau über diese Änderung wollen wir ja heute auch sprechen. Bevor wir da näher einsteigen, würde ich gerne nochmal vorab vielleicht ein bisschen über die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung an sich sprechen. Ich finde immer, ich habe ja auch einige Jahre im Personalwesen gearbeitet, dass die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung oft ja im Vergleich zu anderen Personalbereichen wie dem Recruiting ja vielleicht nicht unbedingt gleichen Stellenwert im Unternehmen hat. Wie sehen Sie das? Woran liegt das vielleicht? Sie
1: sprechen mir aus dem Herzen und aus tiefster Seele. <lacht> Ich glaube, aus der Vergangenheit her kennt man immer noch, das Thema Lohnbuchhaltung ist vermeintlich ein Knopfdruck. Ähm, Mhm. Man hat einen Computer, in diesem Computer sind im Prinzip die Jahressteuergesetze und die jeweiligen Grundlagen enthalten. Dieser Computer kann auch Kalkulationen durchführen und dementsprechend sieht es immer so aus, wie wenn eine Lohnabrechnung eigentlich fürchterlich einfach wäre. Tatsächlich glaube ich, mittlerweile das Fachwissen, das man anwenden muss, um einen Fall richtig zu beurteilen, extrem hoch geworden. Und ich finde es immer ganz nett, wenn ich mit meinen Partnern hier bei uns in der Beratung diskutiere, wie wichtig eine Lohnbuchhaltung ist, dann machen wir das immer ganz gerne an der Wirkung von Fehlern fest. Also was passiert, Mhm. wenn in einer Lohnbuchhaltung ein Fehler passiert? Da geht gefühlt die Welt unter. Das ist auch etwas, was sich binnen ganz kurzer Zeit quer durch ein Unternehmen spricht. Wenn in einer Finanzbuchhaltung ein Fehler passiert, Ja, dann korrigiert man die Buchung. Also die Mhm. Wahrnehmung für den Lohn ist da schon sehr, sehr wichtig, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Jeder möchte am Monatsende sein Gehalt richtig auf dem Konto haben, möchte sich verlassen auf das, was da passiert, weil eben die fachliche Kenntnis beim Einzelnen vielleicht nicht so tief gegeben ist. Und dann möchte man jemanden haben, der einfach sagt, ich kenne mich aus.
0: Vor allem haben Sie ja auch immer, also einmal diese die Fachkenntnis, die man da ja sehr stark braucht, aber es ist ja auch immer sehr zeitlich sehr begrenzt, dieser Abrechnungszeitraum. Also man hat das ja gerade bei den, bei den Lohnsachen, wo ja dann doch die Lohnbuchhalter oder Buchhalterinnen dann doch sehr in einem geballten Zeitraum, erst wenn die Stunden quasi eingelaufen sind im System, dass dann vielleicht auch nur zwei Wochen äh, Zeit ist, um das alles zu bearbeiten. Ist das heute noch so oder?
1: Das ist heute immer noch so im Gegenteil. Also die Angabe von zwei Wochen, das wäre eine Traumzeit für uns.
0: Tatsächlich ist es
1: (lacht) eigentlich eher so, dass die naja, eher zwei Tage vorher sagen, Ah, okay, also jetzt habe ich meine Daten Mhm. zur Verfügung und jetzt möchte ich natürlich auch gerne abrechnen, was ja Mhm. durchaus nachvollziehbar ist. Die Menschen warten auf ihr Geld unglücklich ist, dass wir eben nicht unbedingt immer nur auf diesen einen Abrechnungsfall warten, sondern tatsächlich eben Klar. auch andere noch bedienen müssen. Aber ich glaube, man hat sich da mittlerweile auch ein bisschen daran gewöhnt, dass man einfach für eine, für eine richtige Lohnabrechnung vielleicht einfach auch ein, zwei Tage mehr Zeit braucht. Und da helfen uns natürlich teilweise auch gesetzliche Themenstellungen wie ähm, ein Abruf von Elstam, ähm, bei dem wir für die Lohnsteuerdaten eben nun mal gesetzlich vier Tage warten müssen. Dagegen kann keiner etwas tun, das können auch wir nicht steuern. Das hat der Gesetzgeber vorgegeben und damit muss eine Lohnbuchhaltung mindestens vier Tage dauern. Das
0: hilft. Okay, ja, da haben Sie schon mal einen kleinen Puffer vielleicht. Aber wie wie bekommt man denn den Stellenwert im Unternehmen für die Lohnbuchhaltung vielleicht ein bisschen gestärkt?
1: Also wenn Sie mir dafür ein Patentrezept hätten, (lacht) ich glaube, dann würde ich Ihnen eine Prämie aussetzen.
0: Okay, ich (lacht) ich überlege nochmal nach dem Gespräch.
1: Das ist tatsächlich Vielleicht. etwas, an dem wir wirklich schon, schon also ich mache diese Aufgabe hier jetzt seit zehn Jahren, seit elf Jahren, ja. tatsächlich an, an dem Stellenwert arbeiten wir tatsächlich dauerhaft und versuchen, das immer wieder klar zu machen. Ich glaube, es lässt sich nur klar machen an Fehlern. Also gerade in Zeiten wie jetzt, wenn es einfach auch extrem wichtig ist, dass eine Abrechnung richtig läuft, dass Kurzarbeit richtig gerechnet wird, dass die Corona-Prämie steuerfrei ausgezahlt wird. Da merken die Leute, wie wichtig es ist, dass die Lohnabrechnung richtig funktioniert und dann wächst natürlich auch der Stellenwert dieser, dieser Aufgabenstellung. Aber tatsächlich so im, im normalen Alltagsgeschehen ist, glaube ich, die Lohnabrechnung einfach etwas, das hat man halt und das muss halt da sein und dann hat es auch zu funktionieren, Punkt.
0: Kurzarbeit war schon ein gutes Stichwort für die nächste Frage sozusagen. Gerade in Anbetracht der aktuellen Situation mussten ja gerade die Beschäftigten der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung sehr viel leisten, gerade hinsichtlich Kurzarbeit. Das ist ja doch ein sehr komplexes Thema in, in vielerlei Hinsicht. Was sind denn die Tücken beim Abrechnen von Kurzarbeitszeiten?
1: Ich glaube, die Tücken sind gar nicht so sehr in der Abrechnung häufig, sondern tatsächlich einfach auch in den Rahmenbedingungen dazu. Ähm, Das Ganze fängt ja schon damit an, dass man eine korrekte Anzeige auf Leistungsausfall bei der zuständigen Bundesagentur für Arbeit stellen muss. Wenn die Mhm. nicht im laufenden Monat gestellt worden ist, dann können wir Kurzarbeit abrechnen, so schön und so viel und so richtig wir wollen. Wir werden keine Erstattung von der Bundesagentur kriegen. Und das sind tatsächlich einfach schon Themen, wo man häufig merkt, dass sich einfach auch die Unternehmen vielleicht ein bisschen zu sehr manchmal auch auf eine Dienstleister verlassen, wir sind es mittlerweile jetzt schon gewohnt, dass wir nachfragen und wirklich sagen, habt ihr alle Anträge gestellt, sollen wir irgendwo noch unterstützen. Aber tatsächlich ist es eine eine ganz klassische unternehmerische Aufgabe, die auch der Unternehmer selber unterschreiben muss bei der Beantragung. Mhm. Und da können natürlich schon die ersten Fehler passieren. Im mhm. Weiteren ist es dann, glaube ich, wirklich so, dass auch Kurzarbeit immer so einfach klingt. Man spricht ganz gerne in der Praxis ja von Kurzarbeit Null, also tatsächlich von ja. diesen 100 Prozent Kurzarbeit. Ein Mitarbeiter ist nur daheim und kriegt quasi nur Kurzarbeitergeld. Diese Mhm. Fälle hat man aber tatsächlich eigentlich nur in Ausnahmen. Im Regelfall ist es so, dass die meisten Mitarbeiter ja doch einige Stunden arbeiten. Ähm, Vielleicht auch nur 25 Prozent arbeiten, manchmal auch nur 10 Prozent arbeiten. Das tageweise variiert und diese Themenstellungen dann richtig aufzunehmen und wirklich auch richtig im Gehalt darzustellen, also für jeden einzelnen Tag tatsächlich abzurechnen, das ist schon schon die erste Herausforderung, weil man tatsächlich die Daten einfach richtig geliefert bekommen muss. Und ich habe vorher so leichtsinnig gesagt, Kurzarbeit Null wäre schon ganz einfach abzurechnen, also 100 Prozent ja, Kurzarbeit. Klar. Auch da verbirgt sich eigentlich schon die erste Fußangel drin, ähm, weil mhm. zum Beispiel Feiertage nicht als Kurzarbeit abgerechnet werden können. Ja. Das muss tatsächlich der Arbeitgeber selber bezahlen. Und das ist so etwas, das muss man halt wissen. Das sagt einem das Lohnprogramm nicht. Und das sagt einem auch nicht unbedingt die Bundesagentur für Arbeit vorher. Das sagt sie einem hinterher, wenn der Leistungsantrag dann falsch eingereicht ist. Da ist es aber ein bisschen spät.
0: Ja, müssen Sie sich dann jeden einzelnen Mitarbeiterfall anschauen, je nachdem, wie viel Prozent jemand in Kurzarbeit ist. So stelle ich mir auch sehr aufwendig vor im Vergleich vielleicht zu vorher.
1: Also wir müssen uns tatsächlich bei den kleineren Unternehmen jeden einzelnen Mitarbeiter angucken und müssen wirklich gucken, an welchem Arbeitstag hat er wie viel gearbeitet. Bei den größeren Unternehmen muss man fairerweise sagen, läuft das häufig über die Zeitdatensysteme. Dann wird im Unternehmen entsprechend eben Zeitarbeit ähm, hinterlegt, Kurzarbeit, Ausfall für verschiedene Fehlzeiten. Und die bekommen wir dann über eine Schnittstelle übertragen. Auch da merkt man aber häufig, man verlässt sich doch stark auf Systeme. Also Kurzarbeit hat ja zum Beispiel die Voraussetzung, dass mindestens zehn der Belegschaft 10% Prozent Entgeldausfall haben müssen.
0: Ja. Das heißt mhm. das
1: Zeitdatentool nicht. Und wenn ich dann ja. eine Zeitdatendatei bekomme und die eben einspiele und dann auf den Knopf drücke und die Kurzarbeit ermittle und dann feststelle, hm, wir erfüllen die zehn Prozent Hürde aber gar nicht, dann gibt es ja. ein böses Erwachen bei den Arbeitgebern weil der Monat dann ja im Regelfall schon rum ist. Das heißt, ich kann das auch gar nicht mehr korrigieren. Und das sind schon Themen, ähm, wo ich sagen würde, das eine ist tatsächlich die die fachliche Komponente der Kurzarbeit, das andere ist aber tatsächlich auch offen gestanden ein bisschen die emotionale, weil man eben teilweise als Lohnabrechner dann auch der Überbringer der schlechten Nachricht ist, ähm, frei nach dem Motto, sorry, ihr habt nicht genug Kurzarbeit gemacht und damit kriegt ihr keine Erstattung
0: zu welchen Änderungen mit Auswirkungen auf Lohn und Gehalt beziehungsweise Sozialversicherung hat die Corona-Pandemie denn noch geführt? Gab es jetzt noch mehrere Sachen in den letzten halben Jahr oder ist ja schon fast jetzt neun Monate seit März,
1: Tatsächlich weniger. Also tatsächlich würde ich Mhm. eher sagen, die Lohnabrechnung grundsätzlich ist fast sogar ein bisschen einfacher geworden, wenn man jetzt mal die Kurzarbeit außen vor lässt, weil ja Ja. durch diese Reduzierung der Arbeitszeiten, durch die Reduzierung der Umsätze etc., natürlich auch Provisionserfassungen etc. einfach einfach weniger wurden. Ah, Ich glaube aber Mhm. tatsächlich, dass alles, was an Rahmenbedingungen dazu läuft, sich verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht hat. Die Menschen brauchen äh, sehr viele Bescheinigungen, ähm, weil sie durch die Kurzarbeit ja. zum Beispiel zusätzliche Fördergelder beantragen möchten. Der individuelle Mitarbeiter möchte zusätzliche Leistungen von Vaterstaat beantragen. Das sind alles mhm. Dinge, die müssen Hand am Arm gemacht werden. Weil so kurzfristig, wie die Corona-Pandemie uns überrollt hat, ja niemand in der Lage war, hier irgendetwas zu programmieren. Das heißt, es müssen wirklich alle Bescheinigungen Hand am Arm ausgefüllt werden, geprüft werden, berechnet werden und dann auch an die Behörden gegeben werden. Und auch die Behörden haben genau die gleiche Aufgabenstellung. Hand am Arm wieder prüfen und wieder zurückfragen. Das sind schon Themen, die, glaube ich, für alle Beteiligten nicht unbedingt erfreulich waren und leider ja auch noch ein wenig unerfreulich bleiben werden, wie sich es im Moment abzeichnet.
0: Ich stelle mir auch die Abrechnungsfragen auf Mitarbeiterseite mehr vor wahrscheinlich. Beantworten Sie die oder beantwortet das Unternehmen die dann selber? Wie ist das bei Ihnen geregelt?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber gerade im Rahmen von Kurzarbeit ist es tatsächlich so, dass die Fragen eigentlich bei uns ankommen, weil das einfach doch zu komplex ist in der Erklärung und ich denke… Da muss man auch irgendwo gewisse Abschnitte, äh, Abstriche machen, was man dem Mitarbeiter erklären kann und wie tief man es erklären kann. Es gibt so viele mhm. Sonderregelungen in der Gesetzgebung. Was passiert, wenn ich krank bin? Man unterscheidet in der Sozialversicherung in krank vor Kurzarbeit und krank während Kurzarbeit. Ja. Das ist für... Sorry, Otto, Normalverbraucher, eigentlich alles überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Von dem her versuchen wir, die Leute eigentlich eher ähm, so weit zu stabilisieren, dass sie die Kurzarbeiterlisten der Bundesagentur für Arbeit lesen können, die für sich Mhm. selber auch verstehen können und versuchen vor allem darauf vorzubereiten, dass es alles schön, dass es jetzt Kurzarbeitergeld gibt. Aber bitte nicht vergessen, dass es am Jahresende auch eine Steuerprogression gibt, die dann an dem vermeintlichen Netto, das ich jetzt eben in die Tasche stecken kann, doch nochmal etwas abknapsen wird. Und ich denke, solche Hinweise sind einfach auch für die Mitarbeiter wichtig. Wenn ich im Moment schon weiß, lege 200 Euro zur Seite, damit ich die Steuerprogression am Jahresende auffangen kann, dann ist es doch etwas einfacher, als wenn am Jahresende dann plötzlich eine Nachzahlung oder eine Nachforderung von 2000 Euro kommt. Die trifft man dann an Weihnachten ja besonders gerne.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man die Mitarbeiter dann wirklich informiert, dass sie vorbereitet sind. Aber ich glaube, sonst gibt das für, für den einen oder anderen vielleicht doch ein unschönes Erwachen dann im neuen Jahr, wenn die Steuererklärung gemacht wird vielleicht. Absolut, ne? <lacht> ja. Bis Ende 2020 besteht ja noch die Möglichkeit, Beschäftigten einen Bonus bis zu 1.500 Euro zu zahlen. Wie muss denn dieser auf der Abrechnung ausgewiesen werden, damit er auch steuerfrei bleibt?
1: Mhm. Tatsächlich auch auch so eine, eine wunderbare Umsetzung des Gesetzgebers, die am Anfang ja leider gar nicht definiert war. Das heißt, wir haben ja. erstmal alle angefangen, selber Lohnarten zu kreieren ähm, und mhm. tatsächlich auch noch keine Rahmenbedingungen gehabt. Mittlerweile ist klargestellt, ähm, wir brauchen tatsächlich eine Lohnart auf der Lohnabrechnung, die den, den äh, Bonus als steuerfrei ausweist. Mehr mhm. muss aber tatsächlich nicht geschehen. Ich brauche keinen Andruck Richtung Lohnsteuerbescheinigung. Ich brauche keine Aufzeichnung in der Lohnsteuerbescheinigung. Ich brauche tatsächlich nur in der Lohnabrechnung den Hinweis, dass es ähm, diese Corona-Prämie gibt. Und am besten dann tatsächlich noch ein Schriftstück dazu, ähm, da im § Paragraph 3 Einkommensteuergesetz, in dem der Corona-Bonus geregelt ist, drin steht, dass es eine Aufnahme in das Lohnkonto geben muss. Und Aufnahme in das Lohnkonto bedeutet nicht immer nur Andruck auf der Lohnabrechnung, sondern bedeutet auch: Wir brauchen ein Schriftstück dazu.
0: Also für die Personalakte sozusagen. Richtig,
1: genau, genau. Damit vergnügen wir uns gerade am meisten, diese Unterlagen noch nachzuholen, weil das einfach bei vielen Leuten noch gar nicht bekannt war.
0: Ja, das glaube ich. Auf der Lohnsteuerjahresbescheinigung muss er dann gar nicht ausgewiesen werden.
1: Nein, da kann er komplett entfallen. Okay.
0: Und gehen Sie davon aus, dass diese Möglichkeit gegebenenfalls 2021 auch noch weiter bestehen wird? Gibt es da schon Ankündigungen oder ist das wirklich begrenzt mit dem 31.12.?
1: Also letzte Woche gab es ja eine Sondersitzung des Bundesministeriums für Finanzen unter anderem zu diesem Thema, in dem geregelt Mhm. werden sollte, ob der Corona-Bonus verlängert wird oder nicht. Bis dato gibt es noch nichts Schriftliches dazu. Man hört aber das ziemlich deutliche Signal, dass er bis 31.01. respektive eventuell sogar bis 30.06.2021 verlängert werden soll. Ich glaube Mhm. aber, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich nicht zu früh freut, wenn er tatsächlich verlängert wird dann werden nur die 1.500 Euro als Gesamtbetrag verlängert. Also es wird nicht für das Jahr 2021 nochmal die Möglichkeit geben, dieses Geld erneut auszuschöpfen. Also 1,5 für 2020, ah, okay. 20, mhm. 1,5 für 2021. Verstehe. Das wäre das, was mhm. uns sehr recht gewesen wäre. Ich glaube, jedem Arbeitgeber wahrscheinlich sehr recht gewesen wäre, der die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form ja. einen Obolus zu leisten. Im Moment ist es aber so, dass der Gesetzgeber sagt, nein, wir verlängern nur die Möglichkeit der Zahlung, und wenn wir das nicht bald, ich sag mal, schriftlich bekommen, dass wir das dürfen, dann werden wir tatsächlich mhm. im Dezember einen ganzen Haufen Vorschüsse abrechnen müssen, weil im Moment das Gesetz vorschreibt, die Zahlung muss im Jahr 2020 erfolgen. Das heißt, wenn ich meine Lohnabrechnung okay. mhm. zum Beispiel erst Anfang Januar mache, dann müsste ich einen Vorschuss für den Corona-Bonus leisten. Damit der tatsächlich mhm. noch im Jahr 2020 zufließt und damit auch bitte steuerfrei bleibt.
0: Also quasi in die Dezemberabrechnung, wenn die erst im Januar ausgezahlt wird, das funktioniert ja nicht mehr, dann als richtig. Vorschuss.
1: Genau, das müsste dann als Vorschuss dargestellt werden, damit tatsächlich der Zufluss beim Mitarbeiter noch im Jahr 2020 stattfindet, richtig.
0: Und welche Änderungen verbirgt das Jahr 2021 denn noch? Gibt es Reformen, die schon verabschiedet sind oder anstehen, die für Lohn- und Gehaltsabrechner relevant sind?
1: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich im Moment die die, die größte Musik unterwegs. Und tatsächlich ist es erstaunlich, dass trotz trotz Corona und, und allen sonstigen Rahmenbedingungen doch so viele Dinge nebenher noch verabschiedet werden können. Ähm, mhm. Ich glaube, eine der, der großen Themenstellungen ist zum Beispiel im Moment wirklich ähm, dass die Fahrtkosten. Ähm, wir haben ja. im Moment bei den Mitarbeitern ja einen Fahrtkostenzuschuss von 30 Cent, den wir gewähren können mhm. und tatsächlich wird hier durch das Klimaschutzprogramm ähm, dieser Fahrtkostenzuschuss auf 35 Cent erhöht. Es war am Anfang mhm. etwas, was wir in der Lohnbuchhaltung alle zwar gelesen hatten, aber gesagt haben, ja, ist ja schön, dass es passiert, aber interessiert ja eigentlich nicht uns in der Lohnbuchhaltung, sondern tatsächlich ja, eigentlich ja. die Einkommenssteuererklärung. In der Realität ist es aber leider anders. Wir müssen das wirklich auch in den Lohnabrechnungen berücksichtigen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter bisher einen Farbkostenzuschuss bekommen hat, mit 30 Cent als Basis, also Anzahl der gefahrenen Kilometer mal 30 Cent, dann könnte ja. ich jetzt tatsächlich das Ganze erhöhen auf 35 Cent. Ich muss nicht, aber mhm. ich kann. Und gerade diese kann sind ja tatsächlich besonders schwierig in der Umsetzung, in der Lohnabrechnung, weil man einfach sehr viel dazu beraten muss und einfach sehr viel dazu hinweisen muss. Die anderen Themen, die sonst so im, im Jahresbeginn 2021 unterwegs sind, ähm, die sind steuerlich, denke ich, relativ klar, weil sie tatsächlich heute sch- häufig schon seit 1.7.2020 bestehen. Das sind Erhöhungen ja. im Bereich Be- Betriebsrentenstärkungsgesetz oder Verbesserungen im Bereich ähm, E-Mobilität, dass tatsächlich ähm, höhere Pauschalen gezahlt werden können, geringere Geldwerte Vorteile berechnet werden. Der Bereich ist, denke ich, sehr überschaubar. Was uns stark umtreibt, ist diese berühmt-berüchtigte Zusätzlichkeitserfordernis, ähm, die es in der Lohnabrechnung Mhm. gibt, die man zum Beispiel ja auch für den Corona-Bonus einhalten muss. Ich darf eben kein Entgelt umwandeln. Ich darf nicht ein bisher bestehendes Weihnachtsgeld in einen Corona-Bonus umwandeln, sondern ich muss tatsächlich dieses Mhm. Geld zusätzlich aufbringen. Und da gibt Mhm. es seit Anfang des Jahres, seit 5.2.2020 ein BMF-Schreiben dazu, dass die mhm. Regelungen recht klar definiert hat. Naja, und wir ja. hatten als Arbeitgeber immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so Eingang ins Gesetz findet, da es doch wirklich sehr, sehr restriktiv ist. Es ist aber jetzt ja. so, es wird sich im Jahressteuergesetz in Paragraphen 8 so finden, Und dementsprechend ist da die Begeisterung, welche Auswirkungen das auf die zukünftige Lohnabrechnung haben wird, doch ein kleines bisschen reduziert. Vielleicht ein Beispiel, viele Arbeitgeber zahlen ihren Mitarbeitern zum Beispiel einen Kindergartenzuschuss. So ein Mhm. Kindergartenzuschuss kann mit 100 Euro ja schnell einfach auch mit einem erquicklichen Betrag zu Buche schlagen. Dieser Kindergartenzuschuss steht dann häufig im Arbeitsvertrag und dann steht drin, lieber Mitarbeiter, du bekommst einen Kindergartenzuschuss von 100 Euro, nach derzeitigen Bedingungen steuerfrei. Und wenn Mhm. dieser Kindergartenzuschuss endet, weil das Kind ja irgendwann mal auch den Kindergarten verlässt und das sechste Lebensjahr erreicht, dann bekommst du eine Alternative dazu und bekommst... Zum Beispiel anstelle der bisherigen 100 Euro netto, 200 Euro brutto. Mhm. Und genau Mhm. diese Formulierung würde uns jetzt nach dem neuen Jahressteuergesetz das Genick brechen und würde diesen Kindergartenzuschuss von 100 Euro nachträglich steuerpflichtig machen. Okay. Das sind Themenstellungen, die uns im Moment alle etwas beunruhigen, weil wir noch nicht so genau wissen, wie wird die Lesart des Finanzamtes dazu sein? Ja, Das heißt, die Beobachtungsgabe in dem Bereich ist relativ hoch. Die Entscheidungsfreudigkeit, was da wirklich auf uns zukommt, relativ gering, weil wir es tatsächlich einfach noch nicht absehen können.
0: Sie sagten eben auch, dass sich der Bonus quasi nicht ersetzen darf. Also im Sinne des Weihnachtsgeldes und dann der äh, Corona-Bonus. Wenn jetzt ein Unternehmen vielleicht schon Anfang des Jahres entschieden hat, okay, wir streichen die Boni, äh, möchten jetzt aber am Jahresende doch einen Corona-Bonus auszahlen. Steht das dann sich gegenseitig entgegen oder wie verhält sich das?
1: Eigentlich wäre das möglich. Ähm, Tatsächlich liegt aber da immer so ein bisschen der Fokus mit auf dem Arbeitsrecht, auch wenn das BMF immer Mhm. sagt, das lässt sich vom Arbeitsrecht nicht beeinflussen. Wenn wir ein Weihnachtsgeld hatten, das in der Vergangenheit freiwillig gezahlt worden ist und tatsächlich auch mit dem Freiwilligkeitsvorbehalt Mhm. versehen war, dann konnte der Arbeitgeber ja auch gut sagen, schlechte wirtschaftliche Situation, ich streiche. Genau. Und kann jetzt mhm. problemlos den Corona-Bonus ziehen. Funktioniert wunderbar, hält, lässt sich umsetzen. Die Problematik liegt häufig darin, dass eben diese diese Freiwilligkeitsvoraussetzung nicht so ganz eindeutig in vielen Firmen definiert war. Und selbst wenn sie ja. definiert war, man über vier, fünf, sechs Jahre hinweg diese Weihnachtsgelder gezahlt hat und jetzt lässt man sie plötzlich wegfallen. Das ist etwas grenzwertig. Wie da die Steuerprüfer reagieren, werden wir sehen.
0: Und zum neuen Jahr sollte ja eigentlich noch die digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommen, beziehungsweise dass der Arbeitgeber sie dann auch auf digitalem Wege bekommt. Das wurde jetzt aber verschoben. Woran liegt das?
1: Tatsächlich? hat sich unsere Bundesregierung ja die Digitalisierung extrem ähm, auf die Uhr geschrieben. Ähm, Mhm. Und ich hatte jetzt in in meinen Berichten, was im Jahr 2021 auf uns zukommt, eigentlich nur auf die die Lohnsteuer abgehoben. Es gibt aber eben ganz viele Dinge, wie auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die die Sozialversicherung betrifft. Und tatsächlich sind erstens die Behörden nicht so schnell in der Umsetzung, wie es tatsächlich eben... Die, die digitale Lösung nachher verlangt. Und bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sind es tatsächlich auch die Ärzte. Der Arzt, mhm. muss, der Arzt muss in der Lage sein, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung tatsächlich digital zu übermitteln. Und wenn man jetzt gerade an kleinere Arztpraxen am besten noch so ein bisschen im ländlichen Raum denkt, dann ist da die Ausstattung wohl noch nicht so gegeben, dass es das klappt. Dementsprechend ja. wurde der Einführungstermin für die Ärzte Jetzt erstmal auf den 1.7.2021 und dann auf den 1.10.2021 verschoben. Und ja. dann möchte man tatsächlich, dass wir als Arbeitgeber ab 2022 entsprechend nachziehen, von den Krankenkassen mhm. dann die Krankmeldungen übertragen bekommen und diese dann auch umsetzen können im Programm. Also mein Gefühl wäre jetzt so ein bisschen in die Richtung, warten wir mal ab, wie es jetzt mit den Krankmeldungen von den Ärzten okay. funktioniert. Und dann schauen wir weiter.
0: <lacht> Aber in der Theorie soll der Prozess dann so sein, dass der Arzt an die Krankenkasse übermittelt und die Krankenkasse dann an den Arbeitgeber?
1: Ja, mit einer Einschränkung. Ähm, ja. Und diese Einschränkung wird uns in der Lohnabrechnung wieder viel Freude bereiten. Ähm, ja. Es wird nicht automatisch an den Arbeitgeber übermittelt. Also das heißt, Sie reichen Ihre Krankmeldung bei Ihrem Arbeitgeber ein, dann passiert äh, bei, bei der Krankenkasse ein, dann passiert erstmal gar nichts. Ihr Arbeitgeber mhm. muss bei der Krankenkasse melden, und fragen, dass sie krank sind. Also es muss ein Signal vom Arbeitgeber kommen, dass tatsächlich der Mitarbeiter sich krank gemeldet hat und erst auf dieses Signal, erst auf diesen Datenabruf hin, darf die Krankenkasse dann entsprechend an den Arbeitgeber zurückmelden. Jetzt Mhm. sind wir ja fändig in der Lohnabrechnung. Da sagen wir natürlich, naja gut, Also (lacht) wenn wir es eben für einen machen müssen, dann machen wir es halt für alle. Im Notfall rufen wir jeden Tag für alle diese Daten ab. Da hat aber leider der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben, das darf man nicht. Also im Gesetz steht ausdrücklich drin, wir dürfen die Daten nur abrufen, wenn wir eine Krankmeldung, also in verbaler Form oder oder als Mhm. Mail vom Mitarbeiter haben, tatsächlich eben dann davon ausgehen müssen, dass er nicht ins Büro kommen wird oder zur Arbeit erscheinen Mhm. wird. Und dann dürfen wir den Datenabruf bei der Krankenkasse ausführen. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass das in den, in den praktischen Prozessen wahrscheinlich nicht so einfach umsetzbar sein wird.
0: Ja, das klingt schon relativ komplex. Wie, wie muss sich denn der Arbeitgeber denn auch technisch gegebenenfalls darauf vorbereiten? Also Ich stelle mir das gerade auch bei kleineren Betrieben vielleicht schwieriger vor. Gibt es denn da auch Vorbere- Also wie, wie rufen wir das denn oder wie rufen das die Arbeitgeber denn ab?
1: Ja, also letztendlich hängt es wirklich an den Lohnsystemen. Wenn man ein ein ich sag mal halbwegs vernünftiges Lohnprogramm hat, dann bereiten sich tatsächlich die Lohnprogrammierer äh, darauf jetzt schon seit zwei Jahren vor. Von dem her gehen wir eigentlich davon aus, dass es von der Programmseite her gar kein Problem darstellen wird. Es wird schwierig werden für die Menschen, die wirklich noch als als ganz klein kleinen Betriebe sagen, ich mache zum Beispiel meine Lohnbuchhaltung selber. Wirklich Hand am Arm, indem ich eine Lohnsteuertabelle ablese, indem ich geringfügig Beschäftigte manuell berechne. Diese Themenstellungen werden sukzessive jetzt mit dieser Digitalisierung einfach sterben und werden eben umgestellt werden müssen auf eigene Lohnbuchhaltungen, die in irgendeiner Form mit einem System ausgeführt werden.
0: Wenn ein Unternehmen Sie aber beauftragt, müsste ja das Unternehmen theoretisch dann wieder Sie anfragen, ob Sie dann das bei der Krankenkasse wiederum anfragen. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Also wir machen für viele unserer Kunden schon die Krankenverwaltung. Von dem her melden Mhm. sich die Mitarbeiter dann ohnehin bei uns. Wenn wir dann die Information kriegen, aha, der Herr Müller ist krank, dann würden wir tatsächlich entsprechend den Datenabruf gleich auch vornehmen. Interessanter wird es tatsächlich fast eher sogar bei den großen Unternehmen, ähm, weil die ja meistens ganz eigene Prozesse haben, wo sich ja auch der Mitarbeiter nicht unbedingt in der Lohnabrechnung krank meldet, sondern bei seinem jeweiligen Vorgesetzten. Da ist ja. im Moment in Arbeit, dass auch die Zeitdatensysteme, ähm, in denen man ja häufig bei größeren Unternehmen dann seine Abwesenheit einträgt, dass die auch die Berechtigung bekommen, sich zertifizieren zu lassen und dann auch entsprechend in diesen Abwesenheitsprozess mit eingreifen können, damit also tatsächlich dann auch Krankdaten abrufen können. Bis dato mhm. sind es aber von über 80 Programmanbietern in Deutschland gerade mal zwei, die diese Anfrage gestellt haben. Das ja. heißt Ich gehe im Moment mal noch stark davon aus, dass das Thema doch eher bei uns in der Lohnbuchhaltung liegen wird und die Abläufe dazu versuchen wir gerade mit den jeweiligen Unternehmen zu besprechen, dass man versucht, Betriebsvereinbarungen zu machen, dass man versucht, Zeitdatenverantwortliche zu definieren die dann, sobald eine Krankmeldung kommt, also ein Mitarbeiter anruft, einfach mhm. kurz ein E-Mail an uns schicken und uns informieren, ja, sowieso ist krank, damit wir den Abruf starten können. Ich denke, in der Praxis wird man das tatsächlich eigentlich ganz gut hinbekommen. Man muss andere Strukturen ja. hinterlegen. Aber die großen Diskussionen, die jetzt in den letzten Monaten liefen, dass das so gar nicht händelbar ist, das sehen wir offen gestanden nicht so. Wir testen auch schon seit anderthalb Jahren. Und sind eigentlich gar nicht so unzufrieden mit den bisherigen Lösungen. Zumal da tatsächlich auch einige Erleichterungen für den Arbeitgeber dazukommen. Die Krankmeldungen sind ja das eine. Wir haben aber ja in Deutschland auch extrem viele Liegezeiten in Krankenhäusern. Also stationäre Krankenhäuser, Aufenthalte, ja. Reha-Maßnahmen, Kurmaßnahmen Und an diese Unterlagen zu kommen, war in der Vergangenheit eine echte Herausforderung. Man musste wirklich dem mhm. Mitarbeiter hinterherlaufen. Zukünftig. Ja muss sowohl die DAV als auch die Krankenhäuser direkt an äh, die Krankenkasse melden. Und dann kriegen wir von der Krankenkasse die Daten direkt eingespielt und müssen eben nicht mehr den Behörden nachgaloppieren. Das stelle ich mir ehrlich gesagt als deutliche Vereinfachung vor.
0: Hoffen wir mal, dass sich damit auch etwas äh, vereinfacht. Das klingt ja doch (lacht) schreckenweise ein bisschen aufwendiger. Deswegen wäre auch meine nächste Frage, nämlich welche Tipps Sie vielleicht Personalern und gerade der Lohnbuchhaltung mit an die Hand geben können, ja, wie Sie Ihre Lohn- und Gehaltsbuchhaltung effizienter aufstellen. <lacht> Gibt es da was also ich, oder hätten Sie nein. einen Tipp? Oder? Nein. Ich glaube ich tatsächlich schade.
1: offen gestanden, nein. Ähm, ich denke, was ja. wichtig ist, ist, dass man tatsächlich immer mit, mit dem Ohr mit am Markt ist. Also tatsächlich einfach mhm. auch mit beobachtet, was kann denn mein Lohnsystem? Denn häufig ist es so, dass man mit einem System arbeitet, das viel, viel mehr kann, als man eigentlich vermeintlich selber mitbekommt, weil man sich damit Mhm. ja auch gar nicht dauernd auseinandersetzt. Und alles zu lesen, was man von den Programmentwicklern zur Verfügung gestellt bekommt, ich glaube, das ist mittlerweile unrealistisch. Das schafft man nicht mehr. Dementsprechend größter Hinweis tatsächlich, immer an den Programmentwicklern dranbleiben und wirklich gucken, was haben die in der Pipeline, was ist dort geplant. Keine Angst vor einem Systemwechsel wenn ich ein System Mhm. habe, mit dem ich einfach wirklich unzufrieden bin und wo ich wirklich sage, oje, oje, da wird mir für, für jede Kleinigkeit etwas berechnet oder es funktioniert einfach auch nicht so, wie ich es gerne hätte, dann vielleicht tatsächlich auch mal ins Auge fassen, ein System zu wechseln. Das ist einmal aufwendig, ja, aber wenn es eben auf Dauer funktioniert und tatsächlich auch besser funktioniert, dann kann das durchaus auch die richtige Entscheidung sein, da eine Veränderung vorzunehmen.
0: Zum Abschluss noch, Sie haben eine Kooperation mit der Publikation Lohn und Gehalt aktuell sowie dem Entgeltforum und haben im Zuge dessen für Personalwissen kürzlich ein Webinar gegeben. Worum ging es in dem Webinar und was sind aktuell so die Themen, die beschäftigte Lohnbuchhaltung bewegen?
1: Es hätte gehen sollen um alles, was sich im Jahr 2021 neu für den Lohnbuchhalter ergibt. Ja. Es ging tatsächlich in einem riesen Riesenansturm, erstmal mindestens eine Viertelstunde, nur um mhm. das Thema Corona-Bonus. Wie kann ich den ja. auszahlen? Kann ich den irgendwie unterteilen? Kann ich da noch irgendetwas für meinen Mitarbeiter möglich machen? Und ansonsten ist, glaube ich, ein, ein großer Schwerpunkt in diesen Webinaren bis dato ähm, diese Themenstellungen Infektionsschutzgesetz, Quarantäne. Wie bekomme ich da wieder Gelder zurück von von meinen jeweiligen Behörden? Und was die Leute auch gerade sehr umtreibt, das sind die neuen Überlegungen in der Deutschen Rentenversicherung, elektronische Betriebsprüfungen auszuführen. Hat dieses Jahr Mhm. überhaupt meine Prüfung stattgefunden? War sie durch Corona gar nicht möglich? Viele Unternehmen waren so bisschen der Meinung, hat oh, es ja schön, das hat nicht geklappt, dann kann ich ja gar nicht mehr geprüft werden. Das ist ja wunderbar. Das ist ja. aber nicht so. Da gibt es leider eine Hemmnis der Verjährung. Das heißt, ja. ganz, ganz schlechtes Beispiel. Im Gegenteil, die Prüfer dürfen jetzt sogar bis 2022 noch prüfen. Haben also tatsächlich jetzt noch richtig Luft bekommen. Genau, also wir, wir versuchen wirklich sehr praxisnah an den Themen zu diskutieren, die die ähm, Arbeitgeber im Moment tatsächlich umtreiben und auch gemeinsam mit verschiedenen Vertretern von Ministerien auch direkte Antworten geben zu können. Deswegen wussten wir auch das Thema entgelt äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon, weil das eben tatsächlich noch gar nicht so ganz offen kommuniziert worden war. In diesen Austausch mit den Ministerien kriegt man solche Daten dann aber tatsächlich sehr schnell mit.
0: Ein paar Antworten konnten wir hoffentlich in dieser Folge für unsere Zuhörer ja erarbeiten, ihnen mitgeben. Und in diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen schon mal verabschieden, Frau Enne Moser. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite aus.
0: Danke schön. Und zum Ende noch ein Hinweis der Redaktion Personalwissen in eigener Sache. Aktuell gibt es ein Premium-Angebot von Personalwissen. Dieses besteht aus der Teilnahme am 38. Entgeltforum Lohn und Gehalt und dem 14-tägig erscheinenden Informationsdienst Lohn und Gehalt aktuell als Print- und digitale Version erhältlich für ein Jahr. Für das Entgeltforum Lohn und Gehalt gibt es genau noch einen Veranstaltungstermin und der ist am 12. Januar 2021. Sie als Podcast-Zuhörer bekommen einen Special-Weihnachtsrabatt von 24% auf dieses Premium-Angebot und wenn Sie nur an der Veranstaltung teilnehmen wollen, ist das auch kein Problem, dann erhalten Sie als podcast hörer 10% Rabatt und mehr Informationen finden Sie über die Links in den Shownotes. In diesem Sinne verabschiede auch ich mich von Ihnen. Haben Sie trotz aller Umstände eine schöne Weihnachtszeit. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen. Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit.